0: Stel je even voor. Voor je neus ligt een pil. Als je die inneemt, vergeet je de meest pijnlijke herinnering uit je leven. De ex die je hardbrak, de droomjob die je misliep... of die ene ruzie die nooit meer opgelost raakte. Zo weggeslikt uit je geheugen. Neem je die pil? Of niet? Zou je jouw geheugen laten wissen als je dat gelukkiger maakt? Of sterker nog... Zou je aan je hersenen durven morrelen als je daardoor pijnloos door je dagen komt? Je luistert naar Studio Brein Geluk. Een podcast over de zoektocht naar geluk en welke rol ons brein daarin speelt. In deze aflevering hebben we het over de herinneringen in onze hersenen. Hoe draagt het geheugen bij aan ons geluk?
1: Ons geheugen is opgericht om ons in zekere zin gelukkig te houden.
0: Hoe denken we of vergeten we onszelf gelukkiger?
1: Een
2: deel van de extreem verpletterende donkerte die ik toen heb meegemaakt... ...ben ik voor een deel ook wel vergeten.
0: En hoe ver ga je om het geluk te vinden als het misloopt in je hersenen?
3: Het is wel freaky, hè? want je denkt, wat ga je doen? Kan je mijn hersenen manipuleren? <laughs> zo'n <een> beetje... Really?
0: <laughs> Welkom bij Studio Brein Geluk. Een podcast van Breinwijzer met de steun van het Nieuwsblad. Positief psychologen geloven erin. We kunnen ons gelukkig denken. Als we maar genoeg focussen op fijne dingen, dan is geluk niet veraf. Dat is het idee. Maar klopt dat ook. Kunnen we, met genoeg fijne gedachten of herinneringen in onze achterzak, ons gelukkig denken? En welke rol speelt ons geheugen daar dan in? Tom Beckers is hoogleraar psychologie aan de KU Leuven. Hij zegt dat er een duidelijk verband is tussen ons geheugen en ons geluk.
1: Ons geheugen beïnvloedt ons geluksniveau doordat uh, ons geheugen vrij selectief werkt. We kunnen ons niet alles even makkelijk voor de geest halen. En als je je natuurlijk vooral fijne dingen herinnert uit je verleden, dan gaat dat het idee voeden dat je iemand bent die heel veel fijne dingen meemaakt, die het in het leven voor de wind gaat. En dat gaat natuurlijk je jezelfbeeld en je algemene geluksniveau positief beïnvloeden. Omgekeerd, als je vooral de negatieve ervaringen uit je leven herinnert, dan gaat dat je zelfbeeld beïnvloeden. Ga je denken, ik ben iemand die vooral negatieve dingen meemaakt en dat gaat je stemming op zijn beurt weer naar beneden helpen.
0: Te veel negatieve herinneringen kunnen je geluksniveau naar beneden halen, zegt Tom. En laat dat nu net zijn waar ons brein automatisch op gericht is. Of tenminste, tot op zekere hoogte. Docent sociale en positieve psychologie Griet van Varenberg waarschuwt voor de negativity bias. Dat is een denkfout
4: die we allemaal maken. Het is zo dat ons geheugen meer onthoudt... wat negatief is, jammer genoeg. Meer onthoudt al die nare ervaringen die we hebben opgedaan dan wat er positief is gebeurd. En op die manier stuurt ons geheugen eigenlijk ons geluk wat wil zeggen... Als je op een bepaald moment in een nogal sombere bui bent, dan gaat jouw geheugen ook meer sombere herinneringen op dat moment oproepen. Wat dan een beetje een negatieve spiraal is. Ik voel mij al in zekere zin somber. En dan gaat ons geheugen ook meer toegankelijk zijn voor andere sombere dingen uit ons leven. Ons brein is een beetje een prompot, zegt Griet. Dat hebben we te danken aan onze verre voorouders,
0: want als er toen iets misliep, kon je leven ervan afhangen. Van dat oerpessimisme zijn we blijkbaar nog niet helemaal verlost. Ofwel, Dirk Knuyten is klinisch neuroloog aan het ziekenhuisnetwerk Antwerpen en schrijver van het boek Geluk zit in je hoofd. Hij wil vooral benadrukken dat die negativity bias te omzeilen valt en dat de hersenen niet per se negatief zijn
5: ingesteld. Men beseft veel te weinig dat hersenen plastisch zijn. Hersenen hebben een ongelooflijke capaciteit om zich aan te passen aan moeilijke situaties, aan nieuwe situaties. Emotionele gebeurtenissen worden goed onthouden. En dat is evolutionair ook superbelangrijk. Je mag niet vergeten om te kunnen overleven of om je soort in stand te houden, is het belangrijk dat je weet waar de gevaren zitten. Dus het geheugen heeft een belangrijke signaalfunctie om te zeggen, pas op, en we kunnen daar ook uit leren. Het probleem is dat onze hersenen vooral gedomineerd worden door dat systeem onderaan in onze hersenen met dat overlevingsmechanisme waar die angsten verlammend werken. En de kunst is, denk ik, om te kunnen uitstijgen boven dit, ik ga het een beetje oneerbiedwaardig noemen, het dierlijk systeem, maar daar een beetje bovenuit groeien. En dat kunnen onze hersenen
1: is minstens zo dat we ons zelf gelukkig kunnen herinneren. Sterker nog, we doen dat eigenlijk dag in dag uit, herinneren we ons gelukkig. Als je gaat kijken naar onderzoek, dan is er een hele reeks onderzoek die suggereert dat voor de gemiddelde mens en op het gemiddelde ogenblik we de neiging hebben om ons verleden eigenlijk rooskleuriger te herinneren dan het werkelijk was. kan je op verschillende manieren onderzoeken. Je kan mensen gewoon Woorden geven waarbij ze bij elk woord een herinnering moeten proberen op te roepen, bijvoorbeeld, dan zie je dat mensen makkelijker, sneller positieve herinneringen kunnen ophalen uit hun geheugen dan negatieve. Dus je ziet dat met het verstrijken van de tijd we als het ware met een soort roze bril naar ons verleden kijken. Dat heet de positivity bias.
0: Uh, wacht even. Griet heeft het over de negativity bias. Dirk en Tom hebben het dan weer over een positivity bias. Hoe zit het nu? Hebben we de neiging om negatiever of net positiever te denken over ons eigen leven en geluk?
1: Ja, je kan je afvragen hoe je die positivity bias kan rijmen met de negativity bias die ook gedocumenteerd is in de literatuur. dat mensen over het algemeen vooral aandacht besteden aan gevaar, aan onaangename situaties, zodat we daar uh, iets mee kunnen doen en je zou denken dat die verhoogde aandacht voor alles wat niet zo goed gaat ook maakt dat we ons die dingen met name goed zouden herinneren en op korte termijn is dat ook zo dus als je mensen vraagt kort nadat ze bepaalde informatie hebben geleerd iets hebben meegemaakt om uh, herinneringen daaraan te genereren dan zie je dat ze met name vooral de negatieve dingen goed kunnen benoemen dat ze die zich goed kunnen herinneren maar met het verstrijken van de tijd zie je eigenlijk dat dat opschuift dat negatieve herinneringen minder makkelijk worden opgeroepen dan positieve, maar voornamelijk ook dat we die negatieve herinneringen als minder negatief gaan ervaren met het verstrijken van de tijd.
0: Mocht je het nog niet doorhebben na drie afleveringen, als het op ons brein aankomt, krijg je nooit een makkelijk pasklaar antwoord geserveerd. Want we hebben het dus allebei. De neiging om negatiever te denken dan nodig op korte termijn en wat rooskleuriger terug te blikken op lange termijn. Comedian Jens Donker weet als geen ander hoe het geheugen invloed kan hebben op geluk. Toen hij worstelde met depressie, leken die positieve herinneringen volledig verdwenen. Best eng en een duidelijk signaal dat het niet goed ging.
2: Ik herinner me nog zo'n moment. Ik was op restaurant in compagnie en mijn toenmalige vriendin gaf een aanzet van, hé, vertel nog eens dat verhaal. En ik herinnerde mij van, ah ja, ik heb dit verhaal al dertig keer verteld uh, aan tafel, Zo'n evergreen, eh, zo'n een raar verhaal van drie minuten met een op het eind. Ideaal voor zo de dinnerparties. En um, ik begin aan dat verhaal en terwijl ik het aan het vertellen ben, merk ik van oh, ik weet eigenlijk totaal niet meer hoe dat, dat in elkaar zat. En het kwam niet meer. En toen ben ik uh, dezelfde avond naar huis gegaan en heb ik mijn vorige comedy show Op dat moment was dat al ongeveer um, één jaar of anderhalf jaar... daarvoor had ik hem voor de laatste keer gespeeld. En um, ik kwam thuis en ik dacht, ik ga die nog eens opzeggen... want dat is komt zelfs achterwaarts, van buiten bijna. En ook daarin kwamen er heel veel stukken met de beste wil van de wereld... niet meer boven, niet meer. Ik vond dat ontzettend spooky op dat moment.
0: Zelf heb ik nooit zo gesukkeld met mijn geheugen... Maar ik herinner mij momenten waarop ik me met de beste wil van de wereld niet meer kon inbeelden hoe het voelde om content te zijn. Of blij, gelukkig. Ik weet nog hoe moeilijk het was om positieve momenten op te roepen en hoe onmogelijk het voelde om op een positieve manier naar de toekomst te kijken. Negativity bias in overdrive. Gelukkig heeft Jens ook ervaren dat zijn geheugen een hulp kon zijn in die strijd tegen depressie.
2: Een deel van de extreem verpletterende donkerte die ik toen heb meegemaakt... ben ik voor een deel ook wel vergeten. Alleen niet vergeten, ik weet natuurlijk nog wel... Ik zie natuurlijk nog wel voor mij wat er gebeurde. Ik zie mezelf nog wel in een beeld van hoe miserabel en hoe ellendig dat het was. Maar ik kan, daar niet meer, ik kan dat gevoel niet meer oproepen, alle chance. Dus ik kan mij dat ook niet meer echt wezenlijk inbeelden. En ik denk dat dat een soort overlevingstactiek is... is weg.
1: Ons geheugen is er inderdaad op gericht om ons in zekere zin gelukkig te houden. We kunnen ons gelukkig vergeten en onze hersenen helpen ons daar inderdaad voortdurend bij. Door vooral die dingen te onthouden waar we gelukkig van worden. En die zaken die eigenlijk niet zo prettig waren, door die moeilijker oproepbaar te maken. Dat zijn allemaal processen die mekaar als het ware voortdurend versterken. Je kan daar actief op proberen in te grijpen, maar het grootste deel van de tijd gebeurt dat allemaal automatisch en zonder enige inspanning van onze kant.
0: Ondanks de soms donkere gedachten in ons hoofd, doen onze hersenen hun verdomde best om ons gelukkig te maken. Door de scherpe kantjes van onze herinneringen wat bij te veilen, bijvoorbeeld. Of door donkere momenten wat dieper weg te stoppen in ons geheugen.
1: Een beetje kort door de bocht zou je je hersenen kunnen vergelijken met een fichebak waar allemaal informatie zit... En de uitdaging is om de juiste informatie uit die fichebak naar boven te krijgen op het juiste moment. Hoe meer gelijkaardige fiches er in die fichebak zitten, hoe moeilijker het wordt om de juiste fiche te pakken te krijgen. Maar wat je wel kan doen, metaforisch gesproken, is sommige fiches wat dieper in die fichebak duwen, zodat er andere makkelijker uitsteken. En ook dat helpt. En eigenlijk is dat wellicht wat vergeten is. Is niet dat dingen verdwijnen uit de fichebak, maar dat ze ergens van onder in die fichebak terechtkomen. Niet zo makkelijk meer opgeroepen kunnen worden. En dat maakt dat als we ons proberen om iets te herinneren waar we ons moeten herinneren, wat relevant is, het telefoonnummer van ons lief bijvoorbeeld, dan is het wel handig dat het telefoonnummer van ons vorige lief dat het ergens ver weg in die fichebak zit en dat dat niet het eerste is wat naar boven komt wanneer we daarnaar op zoek gaan.
0: Vroeger werd het geheugen vergeleken met een steen. Herinneringen stonden in je geheugen gegrift, die veranderden niet, die waren altijd hetzelfde in je hoofd. Maar ondertussen weten we dat onze hersenen veel grilliger zijn dan dat. Elke keer wanneer je herinneringen oproept, veranderen die. Worden ze dus opnieuw gereconstrueerd en opgeslagen.
1: Het is ook goed om je daarbij altijd te blijven herinneren dat ons geheugen per definitie niet klopt. Met een boutade zou je kunnen zeggen dat elke herinnering vals is. Geheugen is in grote mate een reconstructie op het ogenblik dat je je iets herinnert. Verander je ook... De herinnering, als het ware. Dat is nooit een accurate weergave van wat we precies hebben meegemaakt. En dat is met name heel erg zo voor de emotionele betekenis die we aan onze herinneringen geven. Er zijn wetenschappers die beweren dat we emotie helemaal niet mee opslaan met onze herinneringen. En dat de emotionele lading van een herinnering eigenlijk iedere keer opnieuw bepaald wordt op het ogenblik dat je ze oproept. En dus dat geeft ruimte om die emotionele lading, de interpretatie die we aan gebeurtenissen geven, om die ook bij te stellen.
4: Ons brein is eigenlijk één grote spier. Zou je kunnen zeggen, net zoals je spieren van je armen of je benen of je buik kan trainen, zo kan je ook je hersenen trainen. En dat is al heel mooi in beeld gebracht. Wanneer mensen in een MRI-apparaat worden gelegd, dan kan je zien, bijvoorbeeld bij mensen die zeer lang mediteren, zie je in bepaalde regionen van de hersenen verandering. Dus... Ja, we zijn heel sterk bedraad om het negatieve te zien. Het zal wat moeite kosten, maar je kan je hersenen ook bedraden om meer dat positieve te gaan zien. Volgens Griet en Tom kunnen we ons geheugen trainen om gelukkiger te worden.
0: Door doelbewust meer positieve herinneringen uit onze visjebak te vissen, bijvoorbeeld. Geheugenspecificiteitstraining heet dat dan officieel. Of Memory Therapeutics.
1: Dat is een term die eigenlijk slaat op alle mogelijke interventies waarbij geprobeerd wordt om geheugenprocessen te beïnvloeden, om op die manier mentale klachten op een of andere manier te verminderen. Dat kan je bijvoorbeeld zien in het domein van stemmingstoornissen, stemmingsproblemen, depressie. Daar bestaat dergelijke memory therapeutics te vaak in dat mensen getraind worden om zich op levendiger wijze en met meer detail en meer specifiek, liefst positieve gebeurtenissen uit hun verleden te kunnen herinneren. En dat blijkt in zekere mate trainbaar. En de eerste onderzoeken daarnaar suggereren ook... dat dat effectief positieve effecten heeft op stemming. Dat mensen daar gelukkiger van worden.
0: Het is een soort workout voor je hersenen. Die geheugenspecificiteitstraining. En net zoals je meer spieren kweekt na een stevige portie BBB... komt ook je geheugen sterker voor de dag na wat braintraining. Je traint je hersenen op meer positiviteit. En met een beetje geluk word je daar ook gelukkiger van. Tijd om wat dieper in die visjebak te duiken. We zijn allemaal een beetje Homer Simpson. En voor je nu denkt dat ik je beledig, door je te vergelijken met de charmante cartoonfiguur uit de Simpsons die zot is op bier en donuts, het heeft uiteraard met je brein te maken. Duh. Elke keer als Homer iets leert, vergeet hij iets anders. En blijkbaar werkt ons brein precies hetzelfde.
1: Ja, het Homer-Simpson-effect noemen ze dat. Hè? Dat het leren van nieuwe dingen kan maken dat je andere dingen vergeet, als het ware. Homer-Simpson was daar blijkbaar beroemd om. Dat hij voor alles wat hij bijleerde, moest hij iets anders vergeten, want meer past er niet in zijn brein. Dat is natuurlijk een persiflage van de werkelijkheid. Maar het is wel zo dat het kan helpen om bepaalde dingen te vergeten om ons andere dingen beter te kunnen herinneren.
0: Homer Simpson kan plots niet meer autorijden wanneer hij een wijncursus volgt. En zo'n vaart loopt het bij ons gelukkig niet, maar het maakt wel meteen één ding duidelijk. We zien vergeten als een vijand. Vrezen geheugenverlies, spelen brain games om bij de pinken te blijven. Maar vergeten is minstens even belangrijk als onthouden om onze hersenen gezond te houden. En, zegt Tom, ons brein houdt niet alleen onbewust grote kuis, het is ook mogelijk om opzettelijk iets te vergeten.
1: Er wordt vandaag de dag inderdaad veel onderzoek gedaan naar manieren om, als het ware, herinneringen te gaan onderdrukken of misschien zelfs wissen, of in ieder geval bepaalde emotionele herinneringen minder makkelijk oproepbaar te maken in vergelijking met andere herinneringen.
0: Denk even terug aan onze visjebak. Al onze herinneringen zitten in ons hoofd als fiches die opgeroepen en gewijzigd kunnen worden. Neurowetenschappers proberen die ongewenste fiches aan te passen. Je kan mensen trainen om bepaalde herinneringen selectief te onderdrukken.
1: Of dat verstandig is, daar ben ik niet zo zeker van. Want op die manier blijft de emotionele lading van die herinnering eigenlijk wellicht heel erg negatief. En blijft toch altijd het gevaar dat ze op een bepaald moment terug naar boven komt. Maar wat je ook kan doen is proberen om mensen te helpen om die herinnering vast te houden... maar de emotionele lading aan te passen. En wellicht is dat wat er voor een stuk ook gebeurt met interventies die vandaag de dag geprobeerd worden... waarbij mensen bijvoorbeeld een zogenaamde geheugenpil krijgen... nadat ze zich iets hebben voor de geest gehaald, een traumatische ervaring uit hun verleden bijvoorbeeld. En het oorspronkelijke idee was dat wat die geheugenpil zou doen dat dat zou zijn het heropslaan van die herinneringen nadat je ze hebt opgediept... dat die dat zou verstoren. Ondertussen weten we uit aardig wat onderzoek dat dat waarschijnlijk niet klopt. Dat je op allerlei manieren die herinnering wel terug ook naar boven kan krijgen... nadat je zo'n pil hebt gebruikt. Dus dat idee dat wij selectieve herinneringen zouden kunnen wissen bij mensen... ik denk dat we dat ondertussen mogen achterlaten, dat idee dat we dat mogen begraven... Maar wat zo'n pil wel zou kunnen doen, is ons helpen om die herinnering nadat nou we ze hebben opgehaald, om de emotionele lading daarvan, om die bij te kleuren. En om inderdaad met een iets rozigere bril, of, mis, of minstens een iets minder donkere bril, naar die herinnering te kunnen kijken.
0: Vergeet pillen om nare herinneringen te bannen. Het klinkt als de plot van een film, Eternal Sunshine of the Spotless Mind in het echt. Maar uiteraard is het zo simpel niet. Want... Die herinneringen verdwijnen niet zomaar. En het is maar de vraag of dat ook slim is... want negatieve herinneringen hebben ook een functie.
1: Eigenlijk is de belangrijkste functie van ons geheugen... niet om ons te laten terugdenken aan het verleden... maar ons in staat te stellen ons voor te bereiden... op mogelijke toekomsten. En het feit dat er heel erg vervelende dingen kunnen gebeuren of gebeurd zijn ooit, is wellicht toch relevante informatie om bij te houden. Als je een soldaat bent en je een levensbedreigende situatie meegemaakt, tijdens een oorlog bijvoorbeeld, ja, die herinnering helemaal laten verdwijnen, zodat je niet meer zou weten wat er is gebeurd, is wellicht niet nuttig. Wat wel belangrijk is, is dat je die herinnering op zo'n manier kan bijhouden dat ze je dagdagelijkse leven niet meer belemmert, Dat je niet helemaal in de stress geraakt, overstuur geraakt, gewoon door nog maar terug te denken aan wat je hebt meegemaakt. En dus wellicht is het veel wenselijker dat we ons wel nog herinneren wat we allemaal hebben meegemaakt, maar op zo'n manier dat het emotioneel wel hanteerbaar is.
0: De emotionele lading aanpassen van herinneringen zorgt ervoor dat trauma draaglijker wordt. Het is niet vergeten, maar op zijn minst minder aanwezig in je leven. Een beetje zoals de break-up met je ex na een tijdje ook minder pijn begint te doen. En als tijd niet alle wonden heelt, dan kan een geheugenpil helpen om trauma te plaatsen. Toch komt er nog heel wat kritiek op die
1: propanolol of
0: vergeetpil.
1: Er is een gevaar dat we te simplistisch denken over de complexiteit van onze herinneringen en ons geheugen, omdat elk feit dat we ons herinneren uit ons leven kan je niet associëren met één enkele plek in onze hersenen of één enkel neurotransmitterproces. En heel veel van die interventies zijn wel heel erg aspecifiek. Als je bijvoorbeeld een herinnering ophaalt... en daarna een dosis propranolol toedient aan mensen. Ja, daarmee beïnvloed je dus die ene herinnering die je net hebt opgehaald... maar ook alle andere actieve processen in ons hersen op dat moment. Dat is een beetje schieten met een kanon op een mug. Zeker als je het dan vergelijkt met psychotherapie... waar je eigenlijk heel specifiek aan de slag gaat... met die herinneringen die mensen zelf ten berde brengen. Wat in die zin soms misschien een minder krachtige interventie is. Een tragere interventie... Maar wel veel specifieker, denk ik, in veel gevallen.
0: Het is nooit zomaar opgelost met een pilletje, zegt Tom. Maar geheugenmanipulatie zorgt ervoor dat trauma op nieuwe manieren kan worden behandeld. Ook met hersenmanipulatie wordt er volop geëxperimenteerd om de errors in je brein te corrigeren. vinden met de hulp van de neurowetenschap. Kan dat? In aflevering twee was psychiater Dirk de Wachter optimistisch, maar ook kritisch over de mogelijkheden.
6: Ik hoop natuurlijk dat we wel verder onderzoek kunnen voeren naar medicatie die beter depressie kan behandelen. Maar ik ben ervan overtuigd dat we nooit met een neuromodel de oplossing van de wereld gaan vinden omdat de menselijkheid complexer is dan de neurobiologie. Maar dat is mijn overtuiging. Er zijn best collega's die daar anders over denken. Dat mag.
0: Ik kan het al raden. Er zijn inderdaad wetenschappers die er anders over denken. Een van hen is Dirk de Ridder. Hij doseert hersenwetenschappen aan de Universiteit van Otago in Nieuw-Zeeland en is neurochirurg in Gent.
7: Neuromodulatie wil eigenlijk zeggen dat we de hersenen. en bij uitbreiding. Het gehele zenuwstelsel proberen beïnvloeden via magnetische of elektrische stimulatie om abnormale patronen die een aantal hersenaandoeningen kenmerken te proberen normaliseren.
0: Vergeet pillen of therapie, met een neuromodulatie gaan we rechtstreeks naar de bron van al ons geluk of ongeluk. Onze hersenen.
3: We beginnen eigenlijk met een EEG scan van uw hersenen. Dat is niks pijnlijk, dat is gewoon een moesje dat moet opzetten. En dan van nu haar. En dan een paar weken later krijg je voort het resultaat besproken. En dan ja, komt dan heel die in een uitleg wel van oké, okay, kijk, wij kunnen nu behandelen. Allee, het is wel freaky, hè, want je denkt, oh, wat ga je doen? Ga je mijn hersenen manipuleren? <laughs> Zo'n beetje, really?
0: <laughs> Dit is Nathalie Welleman. 40 jaar, project manager en de ideale persoon om me meer te vertellen over neuromodulatie. Niet als wetenschapper, maar wel als patiënt. We ontmoeten elkaar op een stormachtige dag op een afgelegen strand in Knokke-heist. En dat is geen toeval.
3: Nee, mijn uh, tweede thuis. Of mijn eerste thuis, sinds uh, dat tinnitus mijn leven heeft veranderd eigenlijk. Hè. Dankzij de zee uh, moet ik minder aandacht besteden aan de ruis in mijn hoofd.
0: Nathalie heeft al twaalf jaar tinnitus.
3: Als kind nam ik altijd een oorschelp en ik luisterde graag naar het ruisen van mijn oren. En nu mag ik daar alle dagen naar luisteren zonder een oorschelp. Dus eigenlijk helpt het om hier te zijn in een soort van tegengeluid. De deining van de golvend lawaai die de wind en de golven eigenlijk voor mij maken, zorgen ervoor dat ik bijna mijn tinnitus niet hoor. Nathalie zoekt
0: eerst geen hulp. Jarenlang negeert ze de ruis in haar hoofd tot haar lijf niet verder wil. Complete vermoeidheid, gehoorverlies en een burn-out dwingen Nathalie op zoek te gaan naar oplossingen. Zo komt ze, uiteindelijk, bij neuromodulatie terecht.
7: Een beetje afhankelijk van wat het doel is, gaan we dan ofwel magnetische stimulatie gebruiken, ofwel elektrische. En een derde vorm van neuromodulatie is eigenlijk iets anders. Dat heet neurofeedback. En uh, het principe daarvan is dat we bijvoorbeeld zeggen, dit gebied moet actiever worden. En die gebruiken we op andere momenten. Bijvoorbeeld als we mensen zien met wat je zou kunnen noemen een exhausted brain, dus uitgeputte hersenen. Ja, dan moet je die hersenfunctie beïnvloeden, maar die kun je niet leren, want die hersenen zijn te vermoeid om iets te leren. Dus het is niet zo... Dat iedereen die binnenkomt, dat je zegt, we gaan die hersenen iets aanleren. Want soms zijn die hersenen daar nog niet toe in staat.
3: We uh, krijgt eigenlijk zo letterlijk een band op je hoofd gespannen. En uh, gaan ze eigenlijk echt ja, via neuromodulatie, je hersenen gaan, ja, ik noem dat een beetje hertrainen. Uh, je krijgt uh, uh, lichte prikkels. Maar het zotte vind ik, ik is van, ik kan doodmoe en binnenkomen en uh, laten te zeggen, buiten gaan en voelen van oké, okay, deze is mij inderdaad terug opgeladen.
0: Nathalie zit met een oververmoeid brein dat een kickstart nodig heeft. Dankzij de neuromodulatie krijgt ze weer energie. De batterij in haar brein wil weer mee. Ze gaat er zinderogen op vooruit, kruipt langzaam maar zeker uit de diepe put waar ze in zat. Straf. Dat zo'n hersenkuur met een gekke badmuts dat voor elkaar krijgt. Vanwaar dan toch die kritiek op neuromodulatie?
6: Eigenlijk zie ik het zo. Bij heel ernstige problemen zijn de neurobiologische technieken nodig, ook elektroshock enzovoort, om terug in gesprek te kunnen gaan. Om de psychotherapie te kunnen starten. En die psychotherapie, maar dat is natuurlijk gebiased door mijn eigen overtuiging, blijft een noodzakelijk iets in de psychiatrie. Namelijk het goed, respectvol luisteren naar het unieke verhaal van deze mens. Want we willen hier niet elk jaar opnieuw staan voor die neurobiologische behandeling enzovoort. Alleen, Het is een en-en-verhaal. Ik heb niets tegen neurobiologische behandelingen. Ik ben blij met mijn academisch hoogstaande collega's die daar hier wereldwijd onderzoek rond doen. Dat is een grote hulp voor sommige patiënten. Uiteraard is de wetenschap voor mij een heel belangrijke achtergrond. Hè? Maar op de voorgrond staat de subjectieve beleving van de patiënt.
0: Dirk de Wachter wil voorkomen dat we te zwart-wit denken. Of onze hoop te veel vestigen op één behandeling of hulpmiddel. We hebben het al vaker gezegd in deze podcast. Er is geen wondermiddel voor geluk. Tom Beckers is ondanks zijn bedenkingen, voorzichtig optimistisch over neuromodulatie.
1: Het is niet noodzakelijk kwalijk, denk ik, om wanneer je vastloopt met iets, om een behandeling te gaan proberen waarvan we soms nog niet met zekerheid weten dat ze voor iedereen zal werken bijvoorbeeld, of waarvan we niet precies weten of het werkingsmechanisme dat verondersteld wordt wel echt de manier is waarop het werkt. Als we denken aan neuromodulatie, als we denken aan die geheugenpil bijvoorbeeld... dan zijn er heel veel casussen van mensen die met die interventies heel erg goed geholpen zijn. En ik zou iemand zeker niet ontmoedigen om dat te proberen. Misschien werken ze wel op een heel andere manier, maar als ze werken, dan werken ze.
0: Eén ding is zeker, voor Nathalie werkt het. Die tinnitus, daar moet ze het mee doen. Ze maakt zelfs een podcast over haar reis door de ruis. Om dat traject een plaats te geven in haar leven. Maar Nathalie gelooft in de maakbaarheid van haar eigen geluk. Met wat hulp van neuromodulatie.
3: Ja, de perceptie van geluk is ook een beetje um, veranderd. He. Ik nam alles voor granted, maar ik stond ook bij niks stil. Ik had zoiets van, ja, alles gaat gewoon goed, dus ik hoef wel over niks uh, na te denken. Uh, totdat ja, Tinnitus een beetje uh, letterlijk een stoorzender op mijn geluk is geweest... Door daaraan te werken is voor mij zo het besef van... Ik moet het geluk niet altijd zo ver gaan zoeken. Ik heb een, een tattoo van een, een golfje op mijn pols. Ik heb dat ook laten zetten op het moment dat ik voor mezelf besefte van... Weet je, the motion of the ocean. It's okay. Gewoon, soms gaat de zee super wild. En soms, gelijk vandaag, is het eigenlijk super rustig. En dat is ook een beetje het leven voor mij geworden. Dat ik denk van... Als ik al maar wel mee kan surfen op... Uh, op wat golfjes en dan soms al eens een golf kan pakken, is
0: het goed. Nathalie heeft, ondanks de tinnitus, wel wat gelukstools gevonden. Neuromodulatie, een occasionele vlucht naar de zee... leven op de motion of the ocean. In de laatste aflevering van Studio Brein Geluk... zoek ik uit hoe we nog meer ons eigen geluk kunnen bevorderen. En daarvoor heb ik nodig... de wijsheid van de experten en ervaringsdeskundigen die ik eerder al sprak... En stevige loopschoenen. Dit was aflevering 3 van Studio Brein Geluk. Een podcast van Breinwijzer met de steun van het Nieuwsblad. Je hoorde mij, Shalini van Langenberg. En ook Tom Bekkers, Griet van Varenberg, Dirk Nuiten, Dirk de Ridder, Nathalie Welleman en Jens den Donker. In de laatste aflevering van Studio Brein Geluk onderzoek ik de zin en onzin van de gelukstips. Wat doe je beter wel of niet om gelukkiger te zijn, worden en blijven?
2: Een concreet advies dat ik me absolute zekerheid zou kunnen geven, is: ga het niet zoeken in erkenning op wat voor manier dan ook. Want dan zal het nooit genoeg zijn.
0: Geluk op voorschrift bestaat niet, maar een portie studiobrein geluk zal alleszins geen kwaad kunnen. Deze reeks werd gemaakt door Podcast Agentschap Uitgesproken. Heb je nog vragen of reacties? Dan zijn die welkom via info@breinwijzer.be. Bedankt voor het luisteren.